0: Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec un nouvel intervenant. J'aime beaucoup vous faire découvrir des auteurs à succès ou du moins des auteurs qui m'inspirent et que j'ai déjà lu. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec Frédéric Canevet euh, qui est euh, spécialiste du marketing B2B et ça fait plus de 20 ans qu'il est rédacteur en chef d'un blog, un blog conseilmarketing.com et il est co-auteur du livre Le Growth Hacking et dedans c'est un programme complet avec huit semaines qui permet de vous initier au Gros Hacking et il va nous en parler aujourd'hui. Bonjour Frédéric oui. euh,
1: Bonjour, comment ça va
0: Tout va bien euh, et j'espère que toi aussi, tous tes projets, euh, tout se passe bien pour toi
1: Ah oui, beaucoup de projets, tu sais… Euh, euh... Comme en fait, je disais à un moment donné, je suis comme un requin. Si j'arrête de bouger, en fait, je meurs. Mmh. Et eh ben, je suis un peu pareil. C'est-à-dire qu'il faut toujours des choses qui qui bougent, des nouveaux projets, quitte parfois même en, en mettre un petit peu trop. Mmh. Et euh, bah, les livres, par exemple, sont parfois des euh des projets qu'il bah, qu faut essayer de, de caler dans son agenda, mais bon, on en parlera peut-être juste après.
0: ouais 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 je pense également. Alors, euh, donc toi, ça fait des années que tu es spécialisé donc, dans le gros hacking, tu peux nous expliquer mmh. qu'est-ce que c'est
1: Alors, le gros hacking. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que le gros hacking, pour moi, c'était une philosophie. C'est-à-dire qu'avant euh, de faire du gros hacking, en fait, euh, bah, j'en faisais sans le savoir. Et plein de gens font du gros ha hacking sans le savoir. Mmh. Le gros hacking, en fait, c'est une méthodologie, une philosophie qui, en fait, est euh, distinguée en, en deux concepts, qui est gros et hacking. Gros, en fait, c'est une méthode pour mesurer et assurer la croissance de son entreprise sur le long terme. Parce que souvent, en fait, quand on est entrepreneur, une entreprise, peu importe, eh on ne sait pas où on doit agir en priorité. Et justement, avec cette méthode-là, ce qu'on appelle le framework AR, c'est-à-dire une analyse en fait, du cycle de vente avec l'acquisition des nouveaux clients, la transformation, etc., l'augmentation des revenus. En fait, ce framework-là, cette analyse, permet de savoir où agir en priorité dans son entreprise. Parce que parfois, en fait, les gens se disent, ah il me faut plus de prospects, plus de prospects, plus de prospects, puis on se rend compte que… Finalement, ce n'est pas plus de prospects qu'il faut, c'est améliorer la conversion, c'est l'offre qui n'est pas la bonne. Il n'y a pas très longtemps, je discutais avec Franck Gauthier comme ça, euh, qui est un gros hacker chez Digital Corsair, et ce qui se passait, c'est qu'il me disait, oui, j'ai encore quelqu'un qui est venu me voir il n'y a pas très longtemps et qui me disait, ouais j'ai un logiciel de BI à destination des contrôleurs de gestion qui les aident à faire ceci, cela. Et euh, ils allaient lancer le produit, puis donc, ils ont commencé à faire quelques petits tests et ils se sont rendus compte très rapidement que les contrôleurs de gestion voyaient cet outil-là comme un ennemi. Parce qu'eux, en fait, ils voulaient utiliser Excel et faire leur macro, leur tableau de bord sur mesure, et qu'au contraire, il fallait plutôt aller séduire les dirigeants, les chefs d'entreprise, etc., etc. Et donc, en fait, ils s'étaient trompés de cible au départ. Donc cet aspect grosse permet justement de se dire ouais, quelle est ma cible, euh, qu'est-ce que je dois faire pour atteindre le maximum de profitabilité. Et moi, je dis toujours, euh, généralement, quand on va faire plus de bénéfices, plus de chiffres à faire le mieux, c'est d'augmenter ses prix, mais ce n'est pas d'aller chercher toujours plus, plus de prospects et oui. d'améliorer euh, sa conversion. Donc ça, c'est la partie grosse. Ouais. Et la partie hacking, c'est toutes ces petites astuces, ces petits trucs, ces logiciels qui permettent d'avoir un petit coup de booster. Et ça, en fait, c'est des outils, généralement, que l'on peut utiliser lorsqu'on est une petite entreprise par rapport à une grosse entreprise, justement, qui souvent est un petit peu limitée avec les process. Moi, tu vois, je... on dirait un petit peu… Juste après, j'ai tu l'as dit, donc mon blog et puis le bouquin que j'écris. Mais en parallèle de ça, euh, ben, je suis également product manager chez euh, Eloquent, qui est un éditeur de solutions de centre de contact et donc okay. de SAT. Et c'est vrai que même si on est une petite entreprise, il y a 110 personnes, eh ben, il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que c'est l'image de l'entreprise. Euh, par exemple, prendre une assistante offshore, des choses comme mm -hmm. ça, tu ne peux pas le faire alors qu'en tant qu'indépendant, PME, TPE, mm -hmm. ben, tu peux avoir cette agilité-là. Et donc, cette partie hacking, elle résonne un petit peu aussi en moi pas mal parce que j'aime bien tester des trucs, faire des, des, des petites choses. Et donc, voilà, c'est cet aspect truc et astuce qui me plaît beaucoup. Donc, au global, le gros hacking, c'est ce que moi j'appelle la notion d'efficacité de, maximale, c'est-à-dire d'avoir le maximum d'impact avec le minimum de moyens. Et c'est pourquoi cette philosophie de hacking est issue à l'origine des startups de la Silicon Valley parce qu'à l'époque, eh ben, ces entreprises, elles n'ont qu'un choix. C'est croître ou mourir avec très peu de moyens, très peu de temps. Et donc, il fallait à l'efficacité maximale. Voilà, c'est tout simple.
0: Comme tu dis, c'est important quand on développe une activité de regarder la chaîne en fait et d'aller agir à l'endroit où il y a un problème et, euh, et d'optimiser ça parce que ben voilà, souvent c'est pas forcément que la conversion, ça peut être l'acquisition ou le trafic, etc. au début et de reprendre ça donc via ton livre, mais via tous les conseils que tu donnes au fur et à mesure du temps et que ce soit beaucoup plus cadré, ben c'est intéressant de travailler avec cette méthode là et merci de nous l'avoir expliqué. Et, et moi en parlant plutôt de toi, euh, Qu'est-ce qui t'a amené à atterrir dans le domaine J'ai vu ton histoire, etc. Tu as commencé comme stagiaire et tu as voulu évoluer dans ce domaine. Mais qu'est-ce qui t'a fait continuer Qu'est-ce qui te plaît Et qu'est-ce qui te passionne derrière tout ça
1: En fait, ce qui se passe, c'est que tout le monde a une… C'est ton passé qui influence ton futur. Et souvent, tu te dis… Ben « Pourquoi tu fais ci Pourquoi tu fais ça ?» Et souvent, en fait, il faut se dire « Qu'est-ce qui t'a marqué dans le passé et qui a fait, en fait, que ben, tu es devenu la personne que tu es maintenant ?» Et il y a beaucoup de, de, de choses qui font ça. La première, en fait, c'est ton environnement social, familial et ton histoire personnelle. Et c'est pour ça que… Tu, et, et tout ça, en fait, va permettre de, de créer ton système classique. C'est ce qu'on voit, en fait, dans, dans le domaine de la culture client, dans le domaine de la culture client dans une entreprise pour savoir si les gens sont orientés clients, c'est-à-dire qu'ils vont faire leur maximum pour aider les, euh, les, les clients, il, il faut euh, se dire que tu as des gens comme ça qui sont naturellement orientés clients parce qu'ils ben, ont une volonté d'aider les gens, ils ont été dans une, des familles ou dans un environnement familial où on aide les gens, etc. etc. Et tu as d'autres, en fait, où ils ont une culture innée, un système de valeurs internes, où au contraire, ben, ils sont plutôt dans les process très rigoureux ou d'autres encore qui sont dans euh, un petit peu la décision, un petit peu plus euh, comment dire, égoïste, etc. etc. Mmh. Donc... Ça, là moi je vois qu'on fait des programmes justement de changement de la culture client et eh bien tu essayes d'agir un sur la culture d'entreprise donc qu'est-ce que l'entreprise dit qu'il faut bien faire mm -hmm. et deux tu essayes d'agir sur la culture personnelle des gens et, et si nécessaire après recruter les bonnes personnes qui sont orientées client euh, et, et pour ça en fait tu es obligé de changer les habitudes de changer les mentalités et parfois tu es, es obligé de, de faire en sorte que les gens passent d'une mentalité à une autre et souvent en fait tu as un étrangement, un, un coaching qui arrive donc, moi, de mon côté, euh, ben en fait, euh, comme tu le disais, c'est un petit peu inné. Euh, quand quand j'étais petit, en fait, mes parents étaient commerçants. Enfin, ma mère était commerçante. Mmh. Et donc, en fait, j'ai toujours été habitué à être dans le contact, aider la clientèle, ouais. etc., etc. Et puis, c'est quelque chose qui me plaît aussi. Euh, depuis longtemps, j'ai toujours aimé aider les autres. Alors après, tu peux aller chercher derrière un besoin de reconnaissance, un machin qui, qui vient derrière. Oui. Mais... Euh, voilà, et, et en fait, il y a des gens comme ça qui sont orientés euh, aide. Et par exemple, nous, dans les services clients, on voit bien que tu as différents profils de personnes et, euh, et selon le profil, tu les adresses de manière différente. Par exemple, les gens comme moi qui veulent aider beaucoup les gens, ils auront une tendance à passer beaucoup de temps au téléphone, à assister les clients, etc. etc. Et ces gens-là, ben, c'est très bien, ils sont orientés clients, mais parfois, ils ont une tendance à travailler un peu trop pour, pour le client et passer pour l'entreprise, donc passer beaucoup de temps en appel. Et donc, dans ces cas-là, bah, ces gens-là, il faut les coacher en disant « Ok, c'est bien d'aider le client, mais n'oublie pas que si tu fais ça, tes autres collègues qui sont à côté euh, bah, vont devoir prendre des appels, vont devoir euh, passer plus de temps, donc si tu veux aider tes collègues et euh, le client essaie de passer moins de temps, au contraire quelqu'un qui est plutôt procédurier, lui euh, bah, on va lui dire non mais la procédure c'est bien mais essaye d'être souple etc. Donc ça c'est changer sa psychologie mais c'est hyper dur parce que tu ne changes pas ton système de, euh, de pensée comme ça alors moi de mon côté donc comme tu le disais c'est plutôt euh, l'envie d'aider et en fait euh, à l'issue en fait euh, à, à l'origine plutôt du blog, qui découlera après ce bouquin en fait, bah, je voulais monter une boîte avec des potes. Et en fait, finalement, ce qui s'est passé, c'est que la boîte ne s'est jamais créée. Mais moi, en attendant, j'avais mis sur un wiki, enfin sur un blog. Euh, à l'époque, ça n'existait pas les wikis. Euh, j'ai mis sur un blog, en fait, toutes mes idées pour lancer le produit. C'était une start-up dans le domaine des logiciels. Et donc, j'avais commencé à faire tout ça. Puis après, je me dis, ah ouais, ça me plaît pas mal. Et donc, j'ai commencé là à tenir le blog, donner des conseils. Parce qu'à l'époque, dans les années 2005, 2006, 2007, 2008, en fait, tu n'avais quasiment rien en francophone. Au niveau des contenus, c'était très promotionnel, très, très bas de gamme. Et donc, c'est là que j'ai commencé à, à écrire des articles de blog. Et c'est vrai que mettre en fait ton plan d'action marketing en ligne pour mmh. toi et pour les autres, bah, tu dis dis, bah, ça peut aider. Et c'est vrai que quand je partais en vacances aussi, ça m'est arrivé de, de mettre en fait sur, mon blog, sur un blog dédié. Par exemple, je suis parti en vacances au Japon, je suis parti en vacances à Barcelone, etc. Et à chaque fois, je me bah, disais, tiens, voilà comment faire pour partir à tel endroit. Donc ça, c'était le blog, et euh, bah, j'ai fait évoluer le blog parce qu'à un moment donné, on euh, me dit, bah, tiens, on m'a proposé, euh, je te raconterai peut-être l'histoire si, si tu es intéressé, on m'a proposé d'écrire un bouquin, euh, et moi, on m'a proposé d'écrire un bouquin sur le blogging, moi, ce n'était pas un sujet qui m'intéressait parce que okay. je ne me sentais pas légitime, et puis surtout, je me disais, bah, qu'est-ce que je vais apporter de plus euh, là-dessus, et je me dis, non, moi, je vous propose un truc, le gros hacking, euh, qui est vraiment quelque chose d'intéressant, c'était euh, Ludovic Barthélemy qui m'en avait parlé à l'époque, et c'est vrai que je me disais, ouais, Gros Hacking, ouais, ça me parle vachement. Euh, je trouve que c'est un sujet intéressant. Euh, si vous voulez, je vous propose d'écrire un bouquin là-dessus. Et là, après, Duno, justement, a, a identifié un peu marché parce que eux, ben, eux, c'est un business. Hein, et les oui. bouquins, ils ne font pas pour le plaisir. Donc, ils ont essayé d'étudier s'il y avait un marché ou pas. Et c'est là, en fait, qu'ils m'ont dit, ah ouais, c'est bon. On, on peut aller euh, faire un bouquin sur ce sujet-là. Et là, donc, j'ai lancé euh, ce bouquin. Euh, donc, je te raconterai si, avait, si, avait, après, si tu veux après l'histoire. Donc, pour résumer, euh, tout ce qu'on fait, nous, à titre personnel ou euh, professionnel, ben c'est lié à ton histoire, ta culture. Et mmh. donc, moi, ma culture, c'est d'aider euh, les personnes. Voilà. Après, il faut faire attention parce que euh, j'ai bien une étude comme ça qui indiquait que les gens qui ont le plus de succès, euh, c'est les gens comme moi, c'est les gens qui aiment bien aider, ils ont le plus de succès quand ils tombent avec quelqu'un qui a, a, a une volonté plutôt business et qui est là, en fait, pour développer le business en accompagnement. Et ils ont le moins de succès quand ils tombent comme ça aussi sur une personne qui veut développer le business, mais qui ne pense qu'à lui. Et en fait, c'est un petit peu le, le, le duo Steve Jobs avec son, 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 son acolyte et donc, en fait, quand tu as un technicien super précis et euh, quelqu'un qui est très business, bah, à ce là ça fait un win-win et tout le monde est gagnant. Ou alors, au contraire, tu en as un qui bosse comme un malade et l'autre, après, qui, euh, qui perd ouais. beaucoup de temps. Voilà.
0: Ouais. je ressens beaucoup ça parce que il y a beaucoup… Enfin, je sais, dans les, les startups à Station F, on m'avait expliqué ça, que tu avais la partie CEO et euh, tu en avais un autre qui lui allait développer l'innovation, etc. Je ne me souviens plus du nom, mais tu en as deux. Il y en a un qui va plutôt aller chercher les contrats, les affaires, etc. Voilà. au contact des collaborateurs et, et même plus pour la suite. Il y en a un qui va être plutôt dans le développement du produit et dans le cœur de l'activité en lui-même, mais les deux font la paire. et C'est très intéressant ce que tu dis et que tout est lié aussi à ton passé et que tu es soit euh, du côté plutôt aidant et, ou soit euh, côté développement de l'entreprise, même si dans les deux cas, ben, tu fais bien la paire et euh, j'aime beaucoup ton état d'esprit parce qu'aujourd'hui tu veux aider et peu importe tu trouves le moyen d'aider que ce soit euh, simplement en, en aidant, en étant consultant-formateur avec le blog enfin avec plein de dimensions ton but, c'est d'aider de plus en plus de personnes, j'imagine Oui,
1: mais toi, tu as plein de gens comme ça. C'est le passage de connaissances, c'est la pédagogie. Aider et aimer les autres, c'est l'altruisme que l'on voit. Ouais. Après, c'est souvent lié en fait à, à ta religion aussi, parce que euh, religion, après, tu peux… Enfin, moi, je suis pas euh, oui. extrémiste ni rien du tout, mais en fait, quand tu as eu une éducation… Euh, bah, tu, tu, tu vois en fait que c'est lié à, à, à tout ça. Puis après, tu as la mentalité, comme je vous le disais. Ce que j'aime beaucoup, c'est la méthode DISC. C'est une méthode très simple, en fait, pour déterminer ton profil psychologique. Soit tu es rouge. Moi, je suis assez rouge, c’est assez autoritaire. Je parle vite, je coupe la parole, etc. Tu as les jaunes qui sont plutôt dans la créativité, l'émotionnel, etc. Tu as les bleus qui sont très factuels, cartésiens, carrés, etc. Et puis, tu as les verts qui sont très dans la négociation, l'empathie, etc. Et donc, en fait, cet aspect psychologique qu'on peut retrouver dans la vente, qu'on peut retrouver dans les relations personnelles, est vraiment très intéressant parce que ça te permet de mieux se connaître et savoir un petit peu comment réagir face aux autres donc euh, mmh. moi j'invite toujours les gens à au moins faire ce petit, euh, cette petite analyse euh, tu cherches méthode disque et euh, tu vois ouais. ton profil à toi et tu, tu vois un peu tes, tes, tes forces et tes faiblesses
0: mmh. c'est important de se connaître comme tu dis soi mais aussi euh, ses collaborateurs moi, je sais que le test de personnalité, un truc un peu plus poussé, je pense que tu connais aussi, ben, j'aime le faire aux personnes avec qui je, enfin, je côtoie le plus. Euh, c'est important pour connaître un peu les rapports. Et, et ça se trouve, les personnes te ressemblent et euh, ça peut matcher comme pas du tout. Euh, donc, c'est vraiment aussi euh, très enrichissant de le faire. Et la méthode disque aussi, je connaissais, mais je n'avais pas fait le rapport avec ça. Donc, euh, merci. Et euh, maintenant, on va pouvoir parler un peu plus de ton livre. Donc, il est sorti euh, donc en 2017 et tu as écrit mmh. plusieurs livres après. Mais par rapport au Growth Hacking, euh, ouais. j'ai vu que vous, aviez, vous étiez trois à coécrire le livre. Comment est-ce que euh, ça s'est passé Parce que à trois…
1: Ça a été toute une histoire et toute une aventure. Alors, de manière globale, moi, je dis toujours qu'il vaut mieux avoir 50% de 100 que, 0, que 100% de zéro. Ouais. Et en fait, euh, tous les gros projets que j'ai euh, que, que lancés, je préfère les faire en mode collaboratif parce que je sais très bien que, un quand tu te mets tout seul, c'est très compliqué parce que tu as tout à faire et puis tu, tu perds un peu de focus, parfois tu t'arrêtes sur des détails et puis des fois tu préfères faire des choses que tu aimes faire que des choses qui sont vraiment importantes. Deux, quand tu es à deux, ben, as, quand tu as des baisses de morale, quand tu as des baisses de motivation, ben, c'est plus simple de se, de, de se remotiver. Et trois, en fait, ça fait une pression externe et ça apporte aussi un, un, un point de vue supplémentaire. Donc, euh, moi, j'ai toujours fait comme ça et, et je préfère largement comme ça mettre des projets à deux, quitte à ce que ça soit euh, moins profitable. Par exemple, euh, la première formation au blogging professionnel euh, qui est sortie en 2009, c'est moi qui l'ai fait avec euh, Boris euh, Schrenzel et en fait, euh, bah, au début, euh, il me disait, mais pourquoi tu ne fais pas la formation tout seul je dit, maintenant, bah je préfère qu'on le fasse à deux parce que lui, il, avait, il était vraiment pro-blogueur euh, dans le domaine du coaching et moi, en fait, j'étais plutôt dans le domaine B2B, mais à temps partiel, et je dis maintenant, on est tout à fait complémentaires, on va faire les choses ensemble. Et ça nous a permis de sortir la première formation qui a, qui a eu 2000, je crois que c'était 2000 clients 2000, 2000, à l'époque, enfin bref. Pour le bouquin, c'était pareil. Quand Duno est venu voir, il m'a dit, tiens, écris un bouquin, je lui ai dit, tiens, ça m'intéresse de faire ça. Tout de suite, j'ai su, je me dis, oh là là, il faut que je trouve quelqu'un pour m'aider. Et donc, je suis allé voir plusieurs personnes qui étaient aussi en mentalité gros hacking comme moi, mais à l'époque, ça n'existait pas le gros hacker ou très peu. Et donc, je dis, ben voilà, j'étais voir euh, trois amis. Il y avait donc Olivier, euh, Laurent et puis une autre personne. Je dis, voilà, ben euh, j'ai un projet de bouquin qui vient. Et là, en fait, ben, tous m'ont dit, ouais, ok, c'est bon pour moi. Et donc, en fait, on, on a commencé à écrire le bouquin. Et puis, voilà euh, ben là, Laurent, au bout de quelques minutes, m'a dit, enfin, quelques euh, semaines, m'a dit, non, mais c'est trop de boulot, je peux pas m'y mettre. Olivier me disait, ouais, oh, ouais, je vais te faire le bouquin, je vais te faire le bouquin. Et puis, ça arrivait toujours pas. Finalement, il m'a livré le chapitre, un chapitre un, un sous-chaprite au bout euh, genre un mois avant la sortie du bouquin et euh, que j'ai recrit une partie et puis euh, mais, mais qui était euh, une bonne base et la troisième personne en fait m'a bah, bah dit bah non je, je, finalement je suis pas je suis pas dispo je n'ai pas le temps etc. Mmh. Donc résultat en fait qu'est-ce qui s'est passé heureusement il y a Olivier qui m'a dit ah par contre moi je suis pas dispo mais je peux te présenter un gars Grégoire Gambato euh, il fait du gros sacking à Grenoble euh, si tu veux vous pouvez faire le truc ensemble et on, on a échangé par mail je crois qu'on a peut-être échanger une fois par téléphone et moi en fait avec euh, les, euh, les autres acolytes, on avait travaillé sur un plan détaillé, enfin surtout moi et donc en fait on avait un plan super détaillé puis j'ai dit à, Olivier, à Grégoire « Grégoire, est-ce que tu peux faire telle partie ?» Et donc, il a fait telle partie et il a écrit des parties. Après, moi, j'ai remis tout bien à la, à la bonne charte éditoriale parce que quand tu es plusieurs à écrire, tu, tu vois vraiment des grosses différences. Donc, il fallait, re, fallait remettre un peu de cohérence là-dedans et tac, on a fait le bouquin. Donc, en fait, on ne s'est jamais vu en face-à-face on s'est peut-être appelé deux, trois fois au téléphone et on a tout fait à distance par du Google Docs. Donc, tu vois, c'était assez marrant. Et euh, donc, on a fini le bouquin. Je crois qu'on s'est vu, euh, une fois que le bouquin était sorti quand je suis allé à Grenoble euh, voir l'équipe. Donc, voilà. De la V2 du bouquin, donc on a, la V1 a été un, pas mal de succès. On a vendu 2, 3 000 exemplaires. La V2, après, est arrivée. Et donc là, euh, ben, il y a Grégoire et toujours moi. Je lui ai dit, ben, voilà… Euh, voir, tu es prêt pour la V2. Puis lui, en fait, il montait sa boîte germinale et beaucoup de travail. Et c'est vrai qu'en tant que bon gros hacker il s'est dit, ben, euh, je dois pouvoir déléguer ça parce que ce n'est pas prioritaire dans ma boîte. Et donc, il a délégué euh, à... Euh donc, son Olivier, euh oh, j'ai oublié son prénom, Zango Martin, Olivier Zango Martin, le, la rédaction de, 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 de sa partie. Et donc, lui, il a dit Moi, moi je ferai une revue globale, et il a abandonné ses son immense royalties. Je, je t'en parle, ouais, immense royalties, en fait, c'est tu gagnes 10% sur le montant euh, TTC, je crois, du bouquin. Donc, toi, nous, le bouquin, il vaut 25 balles. Donc, ça veut dire qu'on gagne euh, 2,50 euros par oui. livre à diviser par 3. Donc, grosso modo, on gagne 1 euro par livre. Hein. C'est pour juste pour faire simple. Ouais. Et donc, c'est pour ça après on en parlera, si tu veux, qu'il vaut mieux euh, faire un euh, de la vente directe et euh, en PDF. En... Et si tu vends comme un papier, c'est après vendre tes prestats derrière et après, euh, pourquoi pas faire un, un bundle avec de la formation vidéo, c'est ce que je fais, euh, qui permet en fait d'aller euh, attraper un peu plus de monde. Donc, euh, voilà, donc la V2, euh, Olivier, moi et Grégoire, on est reparti là-dessus. Et au début, euh, moi, je disais, bah non, mais on fait juste une petite actualisation <rire> et puis voilà. Et puis, en fait, on a écrit 30% du bouquin parce que c'est vrai qu'en fait… Euh, en 2-3 ans, ça bouge pas mal c'était un bouquin, et ça c'est une erreur qu'il ne faut surtout pas commettre, c'était un bouquin qui était assez daté c'est-à-dire qu'il y avait des tutos, il y avait des captures d'écran, il y avait des trucs comme ça, et ça okay. c'est assez embêtant parce qu'après, le bouquin passe de, de date assez rapidement et c'est pour ça qu'il faut essayer de, le plus possible de faire des choses un petit peu génériques et de renvoyer sur un espace web ouais. et c'est ce que je fais moi cet espace web là, en fait bah, il me permet en fait, d'avoir les coordonnées des personnes les avoir dans ma mailing list et après leur proposer autre chose. Donc, ça, c'est le bouquin en fait, est juste un, un cheval de trois qui permet en fait d'arriver sur, le, sur, le, sur la partie euh, euh, privée et récupérer l'email. Et bon deuxième bouquin que j'ai écrit euh, il y a deux ans de ça. C'était un bouquin sur les chatbots. Là, encore pareil, je me suis dit, euh, là, c'était un objectif différent. Euh, le bouquin, ce gros hacking, c'était un petit peu parce que euh, je voulais aider, c'était un sujet qui m'intéressait, euh, me cultiver moi-même, être une référence sur le sujet, puis c'était un truc qui était pas mal. L'autre bouquin que j'ai écrit, c'est encore une fois chez Duno. c'est moi qui leur proposais le sujet, c'était les, les bots, chatbots, callbots, etc. Parce qu'en fait, chez Eloquent, on venait de sortir une offre de chatbots, callbots, et je sais très bien qu'un livre permet à ta... ce t'assois en fait ta réputation dans un ouais. domaine d'activité, je dis ben voilà je vais écrire un bouquin, je le fais pas sur mes heures de travail parce que c'est pas entre guillemets normal, et je dis voilà moi je, je ferai le ferai en dehors de mes heures de travail à, à quelle exception près, et pareil je me suis dit, bah, je vais voir avec mon collègue Benjamin, sauf que Benjamin en fait, a quitté la boîte 3-4 mois plus tard. Il m'a dit, non, bah, moi, je change de domaine, ça ne m'intéresse plus. Et j'avais trouvé une autre consultante. La consultante a commencé à faire avec moi le bouquin. Puis, elle m'a dit… Euh, euh, ben finalement je ne me sens pas parce que si je m'affiche un peu trop avec toi ou avec une marque d'éditeur, de, de, je ne pourrais plus vendre après à d'autres personnes. J'ai mais non mais ça n'a rien à voir. m'a et, ben, euh, et donc en fait encore une fois je me suis retrouvé <rire> à finir le bouquin tout seul sauf que dans l'édition papier, tu n'as pas le choix. As un, en fait ils réservent un créneau d'imprimeur hein, donc tu es obligé de fournir le bouquin à telle date avec en plus des relectures des machins et donc euh, ben là c'est la méthode en fait, que j'ai trouvé. La méthode que j'ai trouvée, c'est la, la routine. J'en je, 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 ai peut-être déjà parlé. C'est euh, « The Power of Habits »,« Le pouvoir des habitudes ». C'est un bouquin que, 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 que j'ai lu et qui est assez sympa et qui montre en fait cette philosophie-là. Et c'est aussi la philosophie des Gorosaki. C'est par des petits pas, petits pas, petits pas, petits pas, petits pas, que tu arrives à faire des grandes choses. Comme on dit… Euh, euh, c'est un proverbe africain qui dit seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin ben c'est ouais. comme ça tu commences à, avec une équipe donc ça donne une base, ça donne une motivation et après, en fait, tu commences petit à petit à avancer les choses. Et, et ça, ce pouvoir des routines est important. Euh, donc, pour le, le bouquin, le deuxième bouquin euh, Chatbot là, euh, ce que je faisais, c'est qu'un jour sur deux, je me prenais une demi-heure, 45 minutes à la pause déj. Et donc, au lieu d'aller avec les collègues, discuter et tout ça, je disais, bah non, je, je prends un truc, je me mets dans une salle, je me fais à bouffer. Et pendant l'heure de pause, comme j'ai un temps très limité, c'est le time boxing. Hein, et puis, je ne sais plus comment on appelle ça. Je crois que c'est le, le, la loi de Parkinson ou je ne sais quoi. Ouais. Plus tu as de temps pour faire quelque chose, oui. plus tu vas y passer du temps. Et c'est vrai que ça m'arrivait de me dire, tiens, je vais me prendre une demi-journée pour écrire sur le bouquin, je prends une journée complète pour écrire le bouquin. Et en fait, tu ne fais pas exactement tout ce que tu veux, tu te laisses distraire, et puis finalement, ton attention, elle est limitée. Donc, avec ce système-là, tu vas tout simplement travailler une demi-heure 45 minutes à fond. Et comme tu as peu de temps, eh ben, tu le fais. La deuxième manière qui est importante de faire, c'est les objectifs ambitieux. Là, à chaque fois, tout le monde me dit Fred, es dingue. Il n'y a pas encore longtemps, là, il y a ma collègue, on discutait ce matin, il tu as mis vachement la pression. Euh, par exemple, là, toi, j'ai euh, un salon, j'ai un webinaire jeudi, j'en ai un autre jeudi d'après. J'ai euh, deux tables rondes à animer euh, le, le 11 et le 12. J'ai euh, une, une journée à, à Nantes avec un salon et puis des, euh, une table ronde à animer. J'ai un autre webinaire début décembre, etc. Enfin bref, j'ai mis une grosse pression. Et en fait, une des un des meilleurs moyens d'atteindre justement ces objectifs, c'est de se mettre la pression. C'est super important parce qu'autrement, si on ne se met pas une pression externe, eh ben, en fait, on n'avance pas. Parce qu'en fait, l'être humain, il les fait comme ça. C'est que si tu n'as pas une deadline, si tu n'as pas un moment donné où tu peux recevoir un coup de pied au cul, eh bien, en fait, tu te fais coincer. C'est comme pour les examens. Alors, je ne sais pas si tu es comme moi, mais pour le bac et tout ça, eh bien, en fait, je me retrouvais toujours à me dire, oh putain, le bac, c'est dans pas longtemps. En plus, c'est à la fin que tu te rends Et c'est pour ça que moi, j'aime bien travailler la nuit parce que j'ai du calme et tout ça. Et D'ailleurs, pour, pour dire que le gros hacking, c'est… Euh, C'est pas nouveau. Euh, donc, pour le gros quand j'ai passé mon bac de français, euh, je m'étais vraiment planté à l'écrit. Euh, J'étais parti dans un délire, j'avais payé un 5 sur 20 qui était qu'au 2 ou 3. Et j'avais en fait l'oral qui arrivait. Et l'oral, en fait, euh, tu devais lire un texte et euh, tu travaillais toujours un, un quelques textes en priorité, puis d'autres que tu travaillais un peu moins. Il me disait, Fred, putain, il faut absolument que tu tombes sur les deux, trois livres que tu connais bien. Et donc, je me suis pointé euh, le jour de l'oral avec ma pile de bouquins. J'avais pile de bouquins. Et en fait, j'avais mis exprès tout en haut un bouquin que je connaissais bien qui s'appelle euh, « L'ami retrouvé » de Fred Hullman. Je l'avais mis au-dessus. Je suis arrivé dans la salle. Ta -ta -ta -ta, il y avait deux profs qui étaient là. Et je fais exprès de renverser légèrement euh, la pile. Pam, Le bouquin « L'ami retrouvé » qui tombe sur euh, le, le bureau des, des profs. Il y en a un qui le prend, il le ramasse, il le met sur la base. Et puis après, donc, euh, moi, je ne sais plus ce qu'il me disait. Bon, on, va, on va choisir le sujet. Et là, bim, ils prennent Fred Hulman l'a mis retrouvé. Technique de gros hacking euh, avant l'heure. Pareil aussi, tu vois, tu euh, un, un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Tim Ferriss alors tout n'est pas bon dans ses bouquins etc mais c'est quand même un bouquin fondateur à lire et en fait dans Tim Ferriss il racontait que les méthodes de Gursa les a à l'époque sans le savoir parce que par exemple il a gagné comme ça un tournoi de Kung Fu parce qu'en fait il a fait de, de l'assèchement c'est-à-dire que les gens n'avaient jamais à l'époque euh, le fait de s'assécher c'est-à-dire que tu ne bois pas d'eau pendant euh, une journée ou deux jours et tu arrives au combat, tu es, es tout mince, tu es tout sec tu as perdu toute ton eau et puis après euh, bah, ce que tu fais le jour avant le combat, ben là, hop, tu bois de l'eau. Il est venu comme ça le jour J, et cette fois réhydraté. Et ben forcément, c'est une baraque par rapport aux autres qui étaient dans sa catégorie. Et bam, il les a écrabouillés parce que tout simplement, il avait utilisé cette technique de gros sacking. Donc voilà, le, le gros sacking, il n'y a rien de nouveau. Tout le monde en fait du gros sacking euh, depuis des années. Mais en fait, c'est euh, simplement avoir une pensée un petit peu agile. C'est la méthode des pirates, c'est-à-dire que parfois, tu vas à la limite du règlement sans pourtant te faire exclure. Voilà.
0: C'est fou parce que ton livre, du coup, tu nous as raconté pas mal d'erreurs que tu as traversées et en fait, euh, à chaque fois, tu, tu reviens à parler de ta propre passion. Et c'est mmh. ça que j'aime parce que ça se voit que tu aimes ce que tu fais et le gros packing, ça se voit que c'est un domaine qui, qui est vraiment ancré en toi. Et que je pense que tu vis gros ça, Et c'est ça qui est, qui est enrichissant pour nous et inspirant de voir à quel point euh, tu es à fond dans ça. Euh, euh, et même, comme tu disais, un livre, ça ne va pas forcément te rapporter. Même en temps, ça peut te prendre du temps. Ah, ça ne
1: te rapporte etc. rien.
0: Voilà. Et bien, c est, c est, tu l'as fait pour aider les gens. Et c'est bien d'avoir une mission comme ça, aider au maximum parce que tu as ce message à transmettre. Et euh, aujourd'hui, ce livre-là, est-ce qu'il t'a apporté personnellement ou professionnellement en termes de contacts des ah bah Bien sûr.
1: Alors, en fait, euh, moi, j'invite tout le monde qui soit consultant, euh, entrepreneur, peu importe, à écrire un bouquin. Pourquoi, en fait bah, Tout simplement parce que le bouquin te permet à toi de réfléchir sur un sujet et devenir toi-même un expert là-dessus, ça t'autoforme. forme ça... En fait, écrire un bouquin, ça t'oblige à avoir une structure et à structurer ta pensée avec un début, une fin, etc. Euh, c'est vraiment intéressant et puis ça permet d'aller à fond sur un sujet. Deuxième chose, ben, quand tu as écrit un bouquin en France, comme partout ailleurs dans le monde, eh ben, tu deviens un expert dans le domaine aux yeux des autres. Parce que écrire un bouquin, c'est wow, tu es un écrivain. Et donc, en fait, c'est pour ça que lorsqu'on a lancé l'offre chatbot, j'ai écrit ce bouquin-là parce que ça permet de gagner ouais. en notoriété, en crédibilité tout d'un coup. Même si on n'avait pas des centaines de, de clients, et ben ça permettait comme ça de gagner en notoriété. Après, tu complètes souvent… Dans ces cas-là avec des avis d'experts. C'est-à-dire que dans ton bouquin, tu auras ta propre expertise à toi. Et en plus, en fait, tu complètes avec 4-5 experts qui vont vraiment boucher les trous. Moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais demandé, par exemple, à Rudy Somme pour euh, la partie Facebook Messenger avec la publicité, les actions, parce que je savais qu'ils faisaient des trucs super. Et tu vas voir les gens et tu dis, tiens, j'écris un chapitre là-dessus. Est-ce que tu peux me dire ce que tu veux faire là-dessus Qu'est-ce que tu connais là-dessus ta, 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 ta. Et en fait, ça te permet d'apporter de, de, de la valeur ajoutée. Même Je connais certains euh, auteurs, qui n'ont mis que des avis d'experts quasiment dans un bouquin. C'est-à-dire qu'en fait, ils, eux, ils font une intro, ils font une petite partie, puis ouais. c'est tous les experts qui font tout le reste. Par exemple, moi, ça m'arrive régulièrement de, de participer à des bouquins, euh, par exemple, la, les boîtes à outils, boîtes à outils de, à outils de la vidéo, boîtes mmh. à outils euh, du marketing digital, et je fais comme ça une petite page ou deux sur la partie cross hacking, parce que tout le monde en fait ne connaît pas le cross hacking. Donc, c'est vraiment intéressant, et, et ça peut même être un passeport. C'est-à-dire qu'un passeport Port, si tu veux avoir un interview, si tu veux avoir de la visibilité eh bien en fait, tu envoies ton bouquin à, à, à des personnes ou alors tu te transportes avec toi quand tu es sur un salon ou peu importe mm -hmm. ça te permet de dire, hey, regarde, je suis quelqu'un qui est bon dans ce domaine et en fait c'est important d'avoir ces, cette partie là livre, même si tu te fais une, un livre PDF, même si tu te fais auto-édition sur Amazon ou peu importe mm -hmm. et après tu peux l'utiliser comme, comme entre guillemets euh, de, carte de visite pour gagner en crédibilité. Tu, tu envoies à tes prospects, tu envoies à tes clients tout ce, tout ces, euh, toutes ces informations-là. On te dit « Regardez, je vous offre un livre. » Et euh, tout de suite, tu, tu passes à un autre statut. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et euh, par exemple, un journaliste, euh, généralement, il va aller interroger euh, quelqu'un qui a écrit un bouquin euh, avant euh, quelqu'un qui, euh, qui est inconnu. Et pour cela, en fait, souvent, il faut… D'ailleurs, pour être détecté en tant qu'auteur par une maison d'édition le plus souvent, en fait, il faut avoir déjà eu soit une visibilité, donc sur LinkedIn, sur un blog, etc., soit avoir en fait, déjà avoir écrit un bouquin gratuit. Par exemple, tu vois, euh, je connais Ludovic Giraudon, c'est un ancien collègue du bureau qui a monté euh, sa propre boîte, Paris Zigzag, et ensuite, il a écrit un bouquin qui s'appelle la Dream Team. Et C'est vrai que ça, la Dream Team, c'est des confidences de, je crois, 300 managers euh, pour trouver, en fait, être à, à être le meilleur manager euh, possible. Et donc, lui, il a commencé par vendre son bouquin comme ça en PDF, ensuite, il l'a vendu via Amazon en direct, et puis ensuite, il a été contacté là, par différents éditeurs pour reprendre son bouquin. Et pour l'instant, il ne l'a pas fait, parce que justement, quand il vend un bouquin sur Amazon, je pense qu'il doit toucher 30% du montant. Et bien, il a vendu des milliers. Tandis que si tu vends euh, directement via justement euh, un éditeur, tu gagnes euh, à peine 10 sur le montant. Quoi. Ouais. Même plus de 30 que tu dois gagner sur un livre Amazon.
0: Comme tu et dis, après, sur, ouais. sur, euh, sur une maison d'édition, on est plutôt autour des 6 à 8 10 c'est très bien. Et, euh, et pour Amazon, tu gagnes 40 et en fait, quand tu le vends en direct, c'est-à-dire si tu commandes tu sais, les copies d'auteurs, comme quand toi à la maison d'édition, tu veux commander et que tu as des tarifs réduits, ben là, tu peux marger jusqu'à au moins je sais pas, je dirais 70% parce que tu as oui, les frais fait. de livraison, etc. et tes taxes. Mais en aide dans ta poche, il ouais, va tricher au moins 60%. Et, et c'est ça qui est bien. Si tu veux vraiment en faire un business derrière, moi, je connais des auteurs en auto-édition. Et bien, en fait, ça a fait au, autant d'impact en fait. Surtout qu'avec Amazon ou quoi, quand on a la main sur la communication, ben on peut mettre des pubs, on peut mettre ben, plein de choses en fait, différentes. Alors que quand tu passes par une maison d'édition, c'est beaucoup plus compliqué ben, de lui dire, ben, « de la pub, s'il vous plaît, etc. » C'est elle qui gère. Et...
1: Ah ben, en fait, tu, tu peux organiser avec eux des… Euh, quelques concours mais c'est limité parce qu'en fait pour eux les livres ils coûtent cher ouais. et euh, tu peux faire moi j'ai déjà fait je fais des concours avec eux faire gagner okay. des livres mais c'est compliqué mais il faut, faut se dire en fait que ton, ta maison d'édition euh, elle a plein d'auteurs et si tu n'es pas une top star en fait tu vas avoir entre guillemets le service classique le service classique qu'est-ce que c'est il y a un communiqué de presse qui est envoyé à plein de journalistes il y a euh, une vingtaine d'exemplaires et puis euh, bon après il y a un peu de support, un peu de visibilité, il y a des référencements mmh. sur Amazon, il y a des référencements sur Fnac euh, partout, mais en fait tu, tu n'as pas en fait un traitement particulier donc c'est à toi d'aller prendre ton bateau de pêche. Ouais. et moi ce que je fais par exemple tu vois, c'est euh, j'ai été voir tout En fait j'ai une petite manie qui est à chaque fois que j'ai un contact mmh. pro intéressant je le mets dans un répertoire Contact Pro. Toi, Mélie, toi tu, tu je fais partie de ce répertoire-là maintenant. Mmh. Et donc, en fait, à chaque fois que j'ai une très grosse actu, qui peut être une formation vidéo, qui peut être un livre ou peu importe, je vais dans ce répertoire là et je fais un reply du message qu'on a échangé. Et en fait, je dis, tiens, salut, comment ça va Depuis la dernière fois, je rebondis un peu sur l'actu et je dis, bah, tiens, j'ai fait tel truc, tel truc. Et donc, en fait, j'ai fait moi-même cette étape de promo. Je suis allé même chercher sur Google les gens qui avaient un peu de visibilité. J'en ai offert des livres à certaines ouais. personnes. Et en fait, ça a permis comme ça de décrocher, décrocher au moins 15, 20 Uh, interview, même plus, bon, je peut-être 30, et peut-être même plus d'ailleurs. Et vraiment, ça, ça permet comme ça d'aller crédibiliser et d'obtenir des liens, d'obtenir de la visibilité, revoir les personnes, etc. etc. Donc, c'est vraiment important. Et, et euh, le livre, comme ça, t'ouvre des portes et t'ouvre une visibilité que tu n'aurais pas eue parce que ça te permet aussi de te positionner en expert sur un sujet. Et le positionnement en expertise, c'est vraiment important parce que les gens, autrement, sont trop généralistes. De plus en plus, moi, c'est ce que je dis, il y a une starification du, euh, du système. C'est-à-dire que dans la musique, c'est simple. Hein, tu, tu as, as les ouais. blockbusters qui font 90 des ventes. Et puis après, tu as 10 ou c'est les, les 20 qui font les, les autres trucs. Et ben, pareil dans le marketing ou dans maintenant n'importe quelle entreprise, quand les gens vont dire, « Hey, dis-moi quel est spécialiste du gros hacking ?» Tu vas dire, « Ah, c'est telle personne, telle personne. » Par contre, tu ne pourras pas dire, « Quel est le spécialiste du marketing ?» ah bah tu veux faire quoi en marketing tu veux faire du tu veux faire le social media etc donc ça permet de, de s'identifier de comme un expert dans un domaine
0: ouais. je vois totalement ce que tu veux dire parce que enfin, ça t'a apporté beaucoup de portée vis-à-vis -vis des interviews vis-à-vis -vis des contacts et même si t'en as fait une partie de com c'est ça qui est intéressant c'est que ben, même si tu as une maison d'édition, il va falloir aussi que tu te donnes à fond pour euh, commercialiser ton livre et pour décrocher ce que tu veux.
1: Ouais, en fait, il faut vraiment mettre en place un vrai dispositif de communication. Euh, tu dois, euh, Moi, régulièrement, en fait, je vois pour les ventes de mon livre, elles sont à peu près stables. Mais si tu ne fais pas en fait, un effort, ça va faire… Mmh. Donc, en fait, il faut régulièrement faire des, des actions. Alors, les actions. C'est simple, quand tu vois, quand tu offres un bouquin, une petite, un petit selfie avec tes lecteurs. Ouais. Moi, à chaque fois que j'envoie un livre, en fait, c'est intéressant aussi d'acheter, comme tu as dit, tes, tes propres livres et te les vends en direct. Et moi, je les vends en direct en bundle avec une formation vidéo. Ce qui fait qu'au lieu de gagner un euro par livre, eh bien, en fait, finalement, tu gagnes. Euh, allez, euh, si tu fais une petite mini formation, moi, je j'essaie plutôt de faire le grand public et de faire de la masse. Euh, tu gagnes 30 balles par bouquin. Et là, 30 balles, tu, tu fais une petite dédicace. Ouais. tu, tu, tu mets, euh, je te... ouais, Justement, moi, j'essaye de faire un effet waouh. C'est-à-dire que quand j'offre un bouquin, euh, alors je pourrais te le montrer là tout à l'heure, j'ai une enveloppe dorée matelassée euh, que j'ai achetée. Donc, en fait, les gens qui reçoivent le bouquin et voient un truc, mais c'est quoi ce truc-là Les gens me disent, ouais, le il a vu le truc, il m'a dit ça. J'ai le timbre où je l'imprime sur la poste qui est marqué cadeau ou félicitations. Donc, en okay. couleur, je me oh, c'est quoi ce timbre-là C'est quoi ce truc-là Tu ouvres le bouquin à l'intérieur, tu as la page dédicacée. Euh, tu as un marque-page aussi avec des conseils plus ou moins génériques. Comme je suis un très mauvais dessinateur, j'ai pris les gommettes de mes filles et maintenant je mets des petites gommettes de pirates, de sirènes et tout ça dessus. Mmh. Euh, et euh, sur la dernière page, j'essaie aussi de jouer l'effet waouh en disant bravo, tu as lu tout le bouquin. Euh, si tu fais un avis sur Amazon ou sur LinkedIn, je te offre un, un petit bonus ouais, à la main. À la main. Okay. Et, et, et tout ça, en fait, ça permet de, de créer cet effet waouh parce qu'en fait, ton livre, il doit vraiment créer un effet. Wow, parce qu'il faut que la personne elle ait envie de faire un avis sur Amazon, oh oui. qu'elle ait envie en fait, d'en de communiquer euh, sur, euh, sur ses lecteurs. Donc c'est vraiment important. Donc ça, ta photo avec les lecteurs, envoie du livre. Alors ce que je fais maintenant, tu vois, c'est que à chaque fois que j'envoie un livre, je fais une petite dédicace manuelle. Je filme, en fait, le marque-page où j'ai écrit le truc et je lis et je publie après sur TikTok, Instagram, LinkedIn, ouais. etc., etc. Ce qui permet de faire un triple usage, c'est-à-dire que la personne, elle reçoit son truc. Moi, en fait, je produis sur les réseaux sociaux et ensuite, ça permet d'avoir en plus des témoignages derrière. Donc, en fait, c'est vraiment important d'avoir un vrai système. Quand tu vas, si ton bouquin est vendu aussi à la FNAC ou ailleurs, quand tu es en magasin, hop, régulièrement, tu prends une petite photo en disant, ah tiens, là, par exemple, hier, j'ai fait un truc, ah, oh, je suis super content, la FNAC, Salazar, je suis à côté de cette godine, euh, c'est génial, etc., etc. Donc, il faut vraiment faire une animation régulière et bien sûr, en parler sur tes réseaux sociaux, mettre sur ton profil, mettre sur ta couverture, etc. Le livre, en fait, il ne faut pas se dire, tiens, j'ai sorti le livre et c'est fini. Non, le livre, en fait, est un outil qu'il faut utiliser et qu'il faut euh, exploiter. Donc, comme
0: ensuite. tu dis, il faut axer à pas mal de choses sur la communication et tu nous as donné plein de, plein de conseils vis-à-vis -vis de ça. Donc, je te remercie. Et euh, une question qui me traverse l'esprit, c'est est-ce que tu as fait des erreurs, euh, des erreurs qui ont peut-être coûté ou qui, qui ont justement ben, peut-être été euh, à la source de la seconde édition de ton livre
1: Alors En fait, il y a, il y a beaucoup d'erreurs de, et c'est vrai que euh, le, comme je disais, le, une première erreur, c'est faire un contenu qui est trop périssable. Il faut vraiment euh, se concentrer pour écrire un contenu qui va durer longtemps. Autrement, euh, le, le problème, c'est que tu vas euh, devoir faire trop des actualisations et c'est compliqué. En, en fait, on a un peu la, et, la flemme et, et les gens, en fait, ils n'aiment pas avoir des contenus erronés. Donc, la, la petite astuce, c'est de renvoyer vers un espace client, un espace membre. Et là, en fait, tu récupères les coordonnées. Et en plus, en fait, tu peux mettre des bonus. Et souvent, euh, il faut essayer de, de, de plutôt faire ça parce que ça te permet de mettre à jour, euh, ça te permet de, de donner des contenus interactifs, etc. Autre conseil, euh, essayer de ne pas trop écrire. Moi, en fait, je viens du web. Et c'est vrai que quand j'ai dû passer au bouquin, ça a été un peu dur pour moi parce que j'étais habitué à avoir nos limites en taille et puis euh, faire de la tartine. Et en fait, au contraire, lorsque tu... Euh, T'écris un bouquin, il faut aller à l'essentiel. Le temps de tes clients de votre lecteurs est précieux. Ils ne sont pas là, lire, euh, ils sont là pas pour lire de la, du Proust, mais vraiment aller à l'essentiel là-dessus. Autre chose, il faut partir également sur le résultat que tu veux donner au départ. C'est-à-dire que tu n'écris pas un livre sur un sujet, mais tu écris un livre sur ce que la personne va obtenir. Par exemple, le gros sacking, pour moi, c'est doubler le, votre nombre de prospects en huit semaines. Donc, en fait, et si, ça peut être 21 jours pour bloguer comme un pro. Bref, tu, tu dois en fait partir d'un titre qui va, te, qui va en fait donner un résultat, enfin un titre ou un objectif hein, qui va donner un résultat à la personne. La personne, elle achète une transformation, elle achète un résultat. Et ça, c'est vraiment important parce que ça te permet de cadrer ton livre. C'est-à-dire que tu ne vas pas euh, faire une encyclopédie, ça, c'est l'erreur. Ça C'est vraiment l'erreur numéro un. C'est essayer de mettre tout ce que tu as dans la tête, tout ce que tu as appris dans le bouquin. Sauf que les gens, ils ont... pas... ça ne les intéresse pas. Mmh. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ont un problème. Ils ont acheté le bouquin parce qu'ils ont un problème ou alors parce qu'ils veulent se distraire. Et donc, en fait, il faut que tu leur dises, voilà, je te promets ça. Euh, et à la fin du bouquin, tu sauras faire ça. Pareil, si tu écris un bouquin, je pense à un roman, euh, de science-fiction, tu dis, ben bah, moi, euh, ma promesse, c'est que vous allez passer du bout de temps, vous allez rêver et vous allez être étonné. Et donc, bah, ce matin, ton, ton roman, il va être avec des histoires, des machins, etc. Euh, ne pas hésiter aussi à varier un petit peu les, euh, les formes. Moi, je suis beaucoup dans il faut que, faites ceci, etc. Mais c'est important de varier avec des, euh, des, petits, euh, des petits pavés, euh, cas pratiques, anecdotes, euh, tips, astuces. Action, c'est vraiment important que les gens aient un plan d'action à la fin. Ça, c'est dans les modèles des éditeurs, de, enfin, éditeurs de livres, les imprimeurs, ils ont vraiment ça, ils ont des modèles et ils disent, bah, tiens, au début, tu as une intro qui fait ça, qui résume le bouquin. Ensuite, tu, tu, tu fais ton chapitre et tu as X parties qui sont souvent à peu près égales. Et puis à la fin, tu as un résumé, ce qu'il faut retenir et tu as un plan d'action derrière. Et ça, c'est vraiment bien. Et je le reprends maintenant dans mes articles de blog. Généralement, dans mes articles de blog, il y a une méthode. Et puis, j'essaye de mettre à chaque fois ce qu'il faut retenir ce que, ou ce que vous devez faire maintenant. Voilà. C'est comme dans un PowerPoint, quand je fais une présentation PowerPoint, je j'essaie d'avoir un déroulé, conclusion et à la fin, votre plan d'action. Donc ça, c est, c est, euh, je trouve que c'est quelque chose qui marche pas mal. Travaillez également sur le plan détaillé. Ça, c'est lié au fait de ne pas écrire une encyclopédie. Si vous faites un, un plan détaillé, super détaillé avec euh, le contenu du chapitre, euh, vraiment un fil rouge un truc à suivre et que vous dites l'exemple voilà 1 le conseil numéro 1 etc., etc plus vous passez de temps sur ce plan détaillé plus ça va être facile parce que vous pourrez dire ça je le garde ça je le garde pas généralement on le fait sur Excel et après ça suffit pour écrire le bouquin donc ne pas trop écrire comme je le disais être synthétique mais pourtant parfois donner un petit peu d'humain donner des cas pratiqués là-dessus euh, il faut également euh, faire attention à, à, à l'obsolescence. Hein, comme je te le disais, Moi, mon, mon bouquin sur les chatbots, ça a été terrible parce que Facebook a changé de règle six mois avant que le bouquin sorte. Et en fait, quand le bouquin est sorti, je, je savais très bien que le, le truc va être un, un échec. Voilà, donc c'est important. Attention également au syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est se dire, ben voilà, je ne je, je suis pas un expert. Or, en fait, dès que vous en connaissez plus, plus de 50% par rapport à, 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 la, à la plupart des gens, c'est que vous êtes un expert. Si quelqu'un vous dit, tiens, Fred, comment faire pour faire ceci euh, Comment faire pour faire cela C'est que vous êtes à ses yeux comme expert. Donc, en fait, le but, ce n'est pas d'être le meilleur de la Terre, mais déjà, de partager votre expérience, votre savoir-faire. Et comme je disais, une bonne astuce consiste en fait à compléter euh, ton livre avec des interviews. D'ailleurs, ça aussi, c'est une bonne chose à faire. Généralement, tu fais une préface. Tu peux même faire une post-face et des avis d'experts dans le bouquin, ce qui te permettra d'avoir pas mal de visibilité parce que les gens vont dire « Tiens, je suis dans le bouquin, etc. etc. » Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser ce levier des influenceurs et des experts pour compléter votre vue. Voilà. Alors. Et puis, euh, bien sûr, essayer de ne pas atteindre la perfection. Ne euh, pas atteindre la perfection pour un bouquin, ça, c'est important parce que ce qui va se passer. Généralement, quand on, quand on commence à écrire un bouquin, eh ben, on commence à écrire le début, puis après, hop, on met en pause. Et puis, euh, le lendemain ou deux jours plus tard, on se remet sur le bouquin. Sauf qu'en fait, on a tendance à continuer à lire le oui. bouquin. On se dit, ah, non, on a trouvé pas bien fait. Ah, le truc n'est pas bien. Et en fait, on se concentre sur le début et les premières pages. Ouais. Un peu comme Stephen King. Stephen King, en fait, euh, il a cette méthode-là que j'expliquais tout à l'heure, cette fameuse routine. Il faut que écrivent, je sais pas, 200, pa 200 mots, 500 mots euh, par jour. Euh, c'est intéressant, sauf qu'en fait, Stephen King, euh, tu vois bien que ses bouquins, le début sont géniaux. Running Man, euh, ça, etc., etc., le début est génial, mais la fin, par exemple, ça, qu'est-ce que c'est mauvais, qu'est-ce que c'est mauvais Ou alors, à l'inverse, tu as euh, Tolkien, le Seigneur des Anneaux, euh, autant le, le début du bouquin est rasant et vraiment chiant, autant la fin du bouquin, mais tu dévores les pages. Donc en fait, il faut éviter ces deux extrêmes-là l'effet euh, Tolkien où c'est hyper relou au départ où tu poses trop l'action, et de l'autre côté, tu as euh, Stephen King qui euh, est euh, vraiment sur euh, putain, j'écris un truc et puis à la fin j'ai plus le temps et donc je suis obligé de rendre mon manuscrit donc je je finis l'histoire en, en boudin. Donc il faut vraiment essayer de d'avoir cet équilibre-là et le plan euh, détaillé euh, te permet de le faire et aussi, comme je le disais, ne pas tout le temps relire ces, euh, ces contenus. C'est-à-dire que tu dis, ben voilà je passe sur le chapitre 1, j'écris au kilomètre, je ne fais pas de mise en forme, je ne fais pas de relecture formelle, mais je vais taper au kilomètre. Et le fait de taper au kilomètre, même s'il y a des fautes, les plus grosses, en fait, ça permet d'avancer et de déblayer. En fait, il faut se dire que tu dois produire, tu dois pisser de la ligne de code, comme disent les développeurs. Tu vas vraiment produire de, de l'écriture. Et une fois que tu as fait de l'écriture, après, tu peux affiner tout ça, mais ne surtout pas chercher la perfection de départ. Et c'est la mentalité du gros hacking hein, c'est euh, plutôt fait que parfait. Voilà. Merci beaucoup pour tout ça.
0: Si je peux résumer, c'est vraiment aller à l'essentiel dans le livre, c'est ajouter des avis d'experts, c'est aussi euh, ben, pouvoir le communiquer avec des influenceurs, etc. Ça va permettre d'avoir plus de communication derrière en, en intégrant plus de choses. Et aussi, vous n'avez pas besoin d'être un expert pour écrire votre livre et c'est ça qui est intéressant, mm -hmm. c'est que vous pouvez commencer avec très peu de connaissances. Il vous suffit simplement ben, de savoir faire un bon plan détaillé pour ensuite réaliser son livre, et aussi d'avoir une bonne routine, comme tu le disais, et une façon de faire constante, en fait, pour éviter des extrêmes. Et vis-à-vis -vis de toi, ton propre livre, tu disais que ça t'a permis d'avoir une autorité, donc dans les deux domaines que tu as écrits, et est-ce que tu pourrais dire que ça a changé ta vie
1: alors, je ne pas que ça a changé ma vie parce qu'en fait, euh, j'avais de la chance quand même euh, d'avoir euh, déjà mon blog depuis un petit moment. En fait, le blog, euh, il conseil marketing, ça fait depuis 2006 que j'ai le blog, il a une notoriété, un trafic. Donc, en fait, ça n'a ça pas fait de moi un inconnu parce que j'étais déjà connu. En revanche, ça a permis, moi, de, de me mieux savoir ce que je voulais faire, de mieux me positionner, parce que, comme je le disais, tu as une starification. Moi, conseilmarketing.fr, au début, c'était les conseils du marketing, générique, il y a, il y a 15 ans de ça. Et ce n'est plus possible maintenant, tu dois te spécialiser dans un domaine. Et donc, ça a permis de me dire, ben voilà, moi, ma spécialité, c'est Growth Hacking, expérience client, CRM, et content marketing, voilà. Et donc, ça, ça me permet aussi d'avoir une couleur et d'être référencé comme étant, enfin, référent dans un domaine d'activité. Voilà. Après, euh, bah, bien entendu, après, ça m'a apporté plein de choses parce que, tu vois, par exemple, je fais un cours de gros hacking euh, à l'INSEC, à une école de commerce. Euh, les interviews, c'est souvent lié au gros hacking. Le business que je fais, euh, même si euh, toi j'ai un boulot de salarié, en même temps j'ai toujours mon activité perso. Je fais 40-50 000 euros de chiffre d'affaires chaque année. Et ben en fait, euh, c'est grâce aux bouquins parce que je vends des formations vidéo, je vends des bouquins et ça a permis en fait, d'asseoir ma notoriété et mes compétences là-dessus. Au niveau ouais. du développement personnel, ça m'a obligé à devenir un expert de ce domaine. Voilà. <rire>
0: Ok, bon, ça, ça se voit que ça t'a apporté aussi beaucoup, même si ça n'a pas forcément changé ta vie parce que voilà, je pense que c'est une étape euh, que beaucoup d'entrepreneurs vont passer dans leur vie et voilà, c'est pour ça que ce n'est pas forcément un déclic pour toi, mais c'est quelque chose qui a contribué à ta réussite derrière et à ta réussite de tous les jours. Et aujourd'hui, si des auditeurs qui vous écoutent sont entrepreneurs, formateurs, consultants ou ont quelque chose à savoir, est-ce
1: que tu recommanderais à ces personnes-là d'écrire leur livre ah, Bien entendu, moi, moi je leur dis toujours c'est lancez-vous. Il vaut mieux avoir des échecs que des regrets. Et de oui. toute façon, il, comme disait euh, Churchill, euh, le, la réussite. Et le succès, c'est tout simplement d'aller d'échec en échec sans perdre son optimisme. Et donc, en fait, il faut se lancer des défis. Parce que si euh, on ne se met pas la pression soi-même, eh ben, on n'arrivera pas. Moi, je connais un, un gars, euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il veut lancer déjà depuis des années un podcast et à chaque fois, il cherche la perfection en disant « Non, mais là, je n'ai pas fait mon déroulé. Ah, Ça, c'est ma stratégie. Tiens, je vais vendre tel produit, tel coaching. » Non, mais lance-toi, mec, lance-toi. Et, et même si tu... Même, s'ils commencent à dire, tiens, je vais écrire un bouquin et qu'ils ne le finissent pas, ce n'est pas grave. Ça peut être transformé en article de blog, ça peut être transformé en publication LinkedIn. Et au contraire, il vaut mieux parfois commencer simple. Moi, toi, j'ai écrit donc, ces deux gros bouquins papier, mais euh, je dois avoir au moins 20-30 bouquins euh, PDF à, à mon actif. Et euh, parfois, c'était des compiles. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai euh, les 112 astuces des as de la vente. Bah, ouais. Simplement, c'est parce que euh, j'ai euh, écrit genre 10, 10 conseils par, par semaine pendant, je crois que c'était pendant un an. Et après, ça m'a fait les 112 astuces des SAS de la vente. Et c'est un bouquin où j'ai fait une simple compile. Pareil, ça m'arrive de faire des articles de blog assez, assez complets et on peut transformer ça en, en, en un livre. Après, il faut juste gagner un peu de choses et offrir une méthode. Comme je disais, les gens achètent une solution à un problème. Donc, il faut leur proposer une méthode pour, pour, pour résoudre leurs demandes ou transformer en fait une situation.
0: Je vois ce que tu veux dire et je pense que c'est beaucoup mieux de, de fonctionner comme ça parce qu'un livre, en tout cas un niveau professionnel quand on en parle et même, même comme tu le dis dans la science-fiction, les gens ils achètent parce qu'ils ont un besoin derrière et il faut vraiment qu'on se mette dans la peau de notre lecteur pour lui répondre à ce problème-là. Et pas besoin
1: d'écrire l'encyclopédie. Ouais, que si tu écris la science-fiction, tu peux dire, bah, tiens, moi, je m'adresse aux gens qui sont comme moi, qui aiment bien la partie euh, dragon ou euh, je ne sais quoi, et euh, bah, je vais les faire rêver un petit peu avec un mélange, avec tel truc. Et... Euh, je vais faire un petit peu des péripéties avec l'inverse de ce qu'on voit habituellement. Euh, habituellement, on a un prince ou un chevalier, machin. Moi, je vais faire, par exemple, une princesse qui va être maladroite et euh, qui va user de ses charmes pour séduire euh, les hommes, voilà, ou un truc comme ça. Et c'est à l'inverse, ou alors je vais faire un, un, un nain qui euh, est finalement quelqu'un de, de, de très bête et qui n'y euh, arrive que des bêtises. Enfin, voilà. Et, et on voit bien que... Tu vois, il faut sortir du cadre. Moi, je vois bien, euh, par exemple, mes filles, euh, en livre, actuellement, elles, elles lisent beaucoup « Mortel Adèle ».« Mortel Adèle », qu'est-ce que c'est C'est une petite fille qui est méchante, qui est méchante avec son amoureux, qui est méchante avec ses parents, qui ne fait que des bêtises, qui n'aime pas son chien. Euh, et, et, et ils lisent également « Chien pourri », qui est l'histoire d'un chien qui est… Euh, qui est bête, mais bête comme ses pieds, et qui ne comprend rien, etc. Euh, elle lise également, euh, qu'est-ce qu'elle lise autrement euh, Émile tuile ou les, 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 les deux gamins qui, font des, qui sont des princes ou des princesses, mais qui, qui sont amis avec des monstres, et qui justement font que des bêtises. Donc en fait, il faut vraiment partir à l'opposé de ce qui se fait, et se dire, tiens, je vais prendre autre chose, et je vais le transférer dans mon univers à moi. Et, et, et justement, pas essayer de faire une copie de ce qu'on a, à, 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 à ce qu'on voit ailleurs. Voilà. Donc, il faut se dire qu'est-ce qui peut changer. Et, et d'ailleurs, tiens je reviendrai avec une astuce de, de copywriting et, et de, de branding. Pour votre euh, titre d'article, enfin d'article, d'article de blog ou de, de livre, il y a une chose très simple. Parfois, les gens euh, ont tendance un petit peu à, à, à essayer des trucs euh, très compliqués. Euh, genre, euh, comment gagner, euh, comment maigrir de 50 kilos en trois semaines et ben, En fait, il faut plutôt travailler sur… Euh, sur un titre qui va être qui crédible. Euh, par exemple, il faut, il faut se te dire que si la personne, en lisant ton titre, va se dire comme dans euh, Le Père Noël, tu une dire, C'est cela, oui, euh, oui, oui, je te crois. À ce moment-là, ce n'est pas le bon titre. Par exemple, euh, je ne sais pas si c'était une idée de bouquin, mais des gens qui écrivent des bouquins, euh, comment devenir millionnaire euh, Non, non, tu ne tu, 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 tu vas pas y arriver. Ou alors, dans ce cas-là, tu fais un truc. Si, euh, si vous faites, par exemple, telle habitude, euh, alors vous avez ça. Donc, en fait, oui. c'est un si alors, c'est 21 jours pour bloguer comme un pro, 6 semaines pour devenir plus efficace. Oui. Là, en fait, tu n'es plus dans une promesse qui est euh, devenez efficace en 6 semaines. Tu vois, devenir efficace en 6 semaines, c'est euh, ou devenez un roi de l'organisation en 6 six, en six semaines. Non, il faut plutôt travailler sur euh, pour devenir un, un, plus efficace ou… Euh, comme ça. Donc, le titre est vraiment important. Il doit parler. Il doit être en mode bénéfice. Et c'est vrai qu'actuellement, tu as pas mal de, de titres assez sympas, comme bah, par exemple, la semaine de 4 heures. C'est comme pour notre livre, 8, gros hacking, 8 semaines, pour doubler le nombre de ses prospects. Pour trouver le titre, euh, Donc euh, euh, Tim Ferris, et nous aussi pour le titre du bouquin, on a fait de la pub Google, Google Ads. C'est-à-dire qu'on a testé différents titres. et final, enfin, Facebook Ads, Google Ads, c'était pour… Euh, Tim Ferriss. Et donc, en fait, comme ça, tu trouves le titre qui va attirer le plus de clics et le plus d'intérêt. Voilà. Ok.
0: Bonne astuce aussi également. Alors, merci, de, euh, du coup, pour l'ensemble des informations que tu viens de nous donner. Et euh, pour finir, mis à part les conseils vis-à-vis -vis du titre, etc., est-ce que tu auras un conseil à donner euh, pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent se lancer dans le groupe Hacking ou qui veulent écrire leur livre ou peu importe, un conseil phare qui te représente
1: alors en fait, c'est simple, c'est un petit peu ce que je disais précédemment, c'est essayer. Le, la méthodologie okay. de Gros Hacking, c'est tester les choses. N'ayez pas peur. Euh, moi, je dis toujours, il vaut mieux dire pardon que merci. D'ailleurs, j'ai volé à Tim à Ferris <rire> dans son bouquin La semaine de 4 heures. Il dit ça, il vaut mieux dire pardon que merci. Donc, prenez des initiatives, osez faire les choses. Et en fait, le Gros Hacking, c'est une démarche itérative, c'est-à-dire que tu fais des erreurs et après, tu apprends tes erreurs. Voilà, tout simplement.
0: Merci. Ben, merci aussi également pour tout l'ensemble de l'interview. C'était très enrichissant et je pense que ça va tous vous aider euh, plus ou moins, en tout cas dans votre vie. Et le plus important, c'est de passer à l'action derrière ça. Donc, euh, je sais que tu as un blog, tu as beaucoup de ressources aussi gratuites, que ce soit des articles, des vidéos, euh, etc. Donc, vous pouvez aller suivre Frédéric où bon vous semble et où vous aussi, euh, vous avez l'habitude de, de suivre euh, les, euh, les mentors, etc. Et euh, si vous voulez aussi lui parler ou commander son livre avec un bon marque page, <rire> c'est possible. Euh, je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Et, euh, et puis voilà, je te, je te souhaite une très belle journée, Frédéric. Merci,
1: Merci à bientôt.
0: À bientôt. Si ce podcast t'a inspiré et t'a plu, partage-le à un ami que ça aiderait. Réécoute ce podcast autant de fois que tu en ressens le besoin et envoie-moi un message sur Instagram, maili.auteur, ça me fera très plaisir. Et si ce podcast t'a aidé, laisse-nous un avis 5 étoiles, ça nous encourage fortement à continuer. L'équipe Mercy te dit à bientôt et on t'envoie plein de good vibes.